0: Карточные игры на Руси появились еще во время правления Ивана Грозного. Уже при Алексее Михайловиче на них наложили запрет, а отъявленным картежникам вырывали ноздри. Петр Первый разрешил только карточные игры без денежных ставок, а вот Екатерина II, хоть и не отменяла запреты предшественников, сама любила играть с фаворитами и придворными. В конце 18 века появились и горные дома, и карты стали повсеместным развлечением. Крестьяне, дворяне, государственные лица коротали за ними время. Неудивительно, что карточные партии стали появляться и на страницах книг. На портале Культуры РФ мы собрали правила популярных игр и нашли их примеры в литературе. Излюбленная игра писателей и придуманных ими литературных героев «Штос», выигрыш в которой зависел лишь от случайности. Для игры брали колоду на 52 или на 36 карт. В простой версии было всего два игрока. Первый, пантер загадывал карту и объявлял, сколько денег на нее ставят, а второй, банкомет, поочередно раскладывал карты на левую и правую стороны стола. Если загаданная карта легла слева от банкомета, то выигрывал пантер, если справа, то банкомет. Обычно в ужас игроки приходили после итоговых подсчетов, система ставок была довольно сложной, а азарт мешал оценить масштабы проигрыша. Некоторые игроки делали маленькие ставки и не увеличивали их по ходу. Такую игру называли «Мирандоль». В «Пиковой даме» Пушкин писал. Надо бы признаться, что я несчастлив, играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь. Ставили и на руте. Каждый кон выбирали одну и ту же карту фаворита. Например, 10 рублей на семерку треф. В следующем кону 20 рублей на нее же, и так до полного проигрыша или выигрыша. Об этом упоминается в книге 1826 года «Жизнь игрока», цитата. Он держался системы Руте и не прежде переменял карту, как заплатя за верность свою к ней огромный штраф. «Я такого мнения, — говорил он, — что пусть карту убьют 3-4 и несколько раз, но, наконец, должна же она когда-нибудь упасть и налево. Тогда я возвращу весь свой проигрыш на этой одной карте». Об этой же игре Речи в Лермонтовской, Тамбовской казначейше. Цитата. «Любил налево и направо он в зимний вечер прометнуть, Рутеркой пантернуть со славой». В любом что ставки можно было удвоить, утроить, учетверить. Для этого у загаданной карты поочередно загибали углы. Так появилось выражение «загнуть утку». Когда за картами собирались в игорных домах, как в Пушкинской пиковой даме, Правила игры усложнялись. Для честной игры банкомету и каждому из пантеров выдавали свои колоды. Их распечатывали за игорным столом, чтобы никто из игроков не мог сжульничать, подменив карту. Пантер не касался колоды банкомета, а банкомет не знал, на какую карту сделал ставку пантер. Тот просто клал ее на стол рубашкой вверх. Цитата. «Герман дождался новой тальи». Кона. Примечание редакции. Поставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Игроки могли, как Герман, делать крупную ставку на одну карту. Но правила Штосса не запрещали ставить сразу на несколько карт. Так поступают главные герои в комедии Николая Гоголя «Игроки». Цитата. Утешительный. «Хотите вы держать банчик?» Ихарев. «Небольшой. Извольте 500 рублей. Угодно снять?» Мечет банк. Швохнев. «Четверка. Тузик. Оба по десяти». Как любая азартная денежная игра, Штос привлекал шулеров. Сюжет гоголевской пьесы полностью построен на истории о том, как шулерская бригада обыграла шулера-одиночку Ихарева. А в сборнике Врлама Шаламова» Калымские рассказы» в «Штос» играют только воры, уголовники и заключенные. Бостон. В конце XVIII – первой половине 19 века от игр, где полагались на везение, перешли к таким, в которых нужно было просчитывать ходы. Одной из них стал «Бостон». Эту карточную игру любил Александр Пушкин. В нее играли герои романа «Дубровский». смеркалась, подали свечи. Кирилло Петрович сел играть в «Бостон» с приезжими соседями. Его же упоминал в герое нашего времени» в главе «Фаталист» Лермонтов. Цитата. Однажды, наскучив Бостоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора С. очень долго. В Бостон играли в четвером. Для этого брали колоду из 52 карт и 480 фишек. Их игроки делили поровну. В начале каждой игры участники скидывали по 10 фишек в корзину, которая стояла в центре стола. Сначала определяли сдающего, им становился тот, кому в жеребьевке попадался бубновый валет. Этот человек ставил корзину с фишками по правую руку от себя и отвечал за все ставки. Он же раздавал всем участникам по 13 карт, по одной карте против часовой стрелки. Последнюю карту сдающий клал картинкой вверх, чтобы назначить козырь, и забирал себе, как только первый игрок делал ход». По договоренности соперники могли играть командами 2 на два, а иногда один игрок выступал сразу против троих. Одна команда должна была побить карты другой. Побитые карты называли взятками, за каждую из них команда-победитель получала определенное количество фишек. Кроме длинного свода правил, Бостон отличался от других карточных игр списком строгих запретов. Если игрок спасовал, то не мог отказаться от этого решения. Ставки при этом оставались в корзине, и вернуть их было нельзя. Оплату за выигранные взятки нужно было требовать сразу. Победителям не разрешалось забирать выигрыш, если уже началась следующая раздача. А еще нельзя было подсматривать в прошлые взятки, чтобы определить, какие карты вышли из игры. Существовало больше 10 вариантов Бостона. Но с конца XIX века игра устарела, и в произведениях классиков о ней есть только краткие упоминания. Иван Тургенев в романе «Новь» писал, цитата, «Потом супруги Собачевой опять что-нибудь читали или пересмеивались с Карлицей Повкой, или пели вдвоем старинные романсы, или, наконец, играли в карты. Но тоже все в старинные игры, в крепс, в Ламуш, или даже в Бостон-Сампрандер. Сам Винт. Примерно в одно время с Бостоном существовали вист и преферанс. Из их сочетаний к концу XIX века появилась еще одна карточная игра — винт. В винт играют герои гранатового браслета Александра Куприна. Цитата. По обязанности коменданта он довольно часто посещал главную гауптвахту, где весьма уютно, за винтом, чаем и анекдотами отдыхали от тягот военной службы арестованные офицеры. Эту же карточную игру упоминал в историческом романе «Были и не были» Борис Васильев. Капитан Юматов опять всю ночь просидел над Спенсером Шопенгауэром, «Или еще над каким-нибудь очередным заумным немцем», — сказал Тюрберт. «И это вместо того, чтобы безмятежно играть в винт». «Кстати, насчет винтика», — оживился майор. «Может, как и в Бостоне, колоду из 52 карт раздавали на четверых, по 13 карт каждому, играли командами 2 на 2». Цитата. «Толстый и горячий Масленников играл с Яковом Ивановичем, а Евпроксия Васильевна со своим мрачным братом Прокопием Васильевичем. Дело в том, что для нее и ее брата не представляло никакого интереса играть отдельно, друг против друга, так как в этом случае выигрыш одного был проигрыш для другой, и в окончательном результате они не выигрывали и не проигрывали. Леонид Андреев — большой шлем. В классическом винте напарников определяли жеребьевкой. Игроки вытягивали из колоды по одной карте, и те, у кого оказывались две младшие, образовывали команду и садились напротив друг друга. А игрок с самой младшей картой становился сдающим. Винт состоял из переговоров и розыгрыша. На переговорах участники назначали взятки, то есть решали, сколько карт побьют у команды соперников за одну партию. Для побитых карт были краткие обозначения. Раз. 7 карт, 2, 3, 4 и 5. Это 8, 9, 10 и 11 карт соответственно. Малым шлемом обозначали на переговорах 12 карт, а большим шлемом 13. В переговорах побеждал тот, кто пообещал побить больше всего карт. Но даже если у игрока карты позволяли взять малый или большой шлем, он мог не рисковать и назвать меньше взяток. Как раз такой случай описал в рассказе Андреев. Цитата: "Но самым ужасным для Масленникова в его партнере было то, что он никогда не играл больше четырех, даже тогда, когда на руках у него имелась большая и верная игра. Однажды случилось, что как начал Яков Иванович ходить с двойки, так и отходил до самого туза, взяв все тринадцать взяток. Масленников с гневом бросил свои карты на стол." А седенький старичок спокойно собрал их и записал за игру, сколько следует, при четырех. «Ну почему же вы не играли большого шлема?» вскрикнул Николай Дмитриевич. Так звали Масленникова. «Я никогда не играю больше четырех», сухо ответил старичок и наставительно заметил. «Никогда нельзя знать, что может случиться». После переговоров начиналась игра. Участники ходили по одной карте, Масть накрывали той же мастью, били козырем, его определяли во время переговоров. Или пасовали. Взятку забирал тот игрок, чью карту не побили. В конце партии команды подсчитывали очки по специальным таблицам. Команда, первой набравшая 500 очков, выигрывала партию. Но чтобы победить в игре, нужно было выиграть два розыгрыша что с бостон и винт во что играли герои русской классики на портале культура рф